0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y terminó siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro sin Miguel la bomba Mayo, que no se encuentra, pero está de cumpleaños, así que pasen a las redes sociales a felicitarlo, arroba Miguel Mayo, creo que es su Instagram. El Tinder no tiene, si está escuchando... Ey, no, este,
1: problema, no, no si, si problemas. No, por eso, si está escuchando
0: no tiene Tinder, pero felicítenlo en Instagram. A ver, está... Rafael Obruno Rafi, el compañero el Carx, José Cargiulo, y su servidor, Estefano Bruno ST. En las noticias del día, tenemos que Robinho ficha por el Santos, eh, el jugador veterano que ha jugado para este equipo muchas ocasiones, a donde debutó claramente, eh, estará por poco menos de salario mínimo. Es más para ayudar al club y, y en todo lo que pueda, ¿no? Eh, Gareth Bale. ...se recupera de su lesión... ...ya que hablando de ayudar al equipo... ...está ya entrenando... ...hoy hizo un festín de goles... ...en el entrenamiento... En el entrenamiento. ...la redundancia... <risas> ...esperemos a ver si lo, lo, lo hacen... ...los partidos de Premier... ...porque este equipo del Tottenham... ...está goleador y creo que la alineación le, le favorece... ...pero bueno, dejando Europa a un lado... ...vámonos primero con la fecha FIFA... ...lo que nos dejó Comebol... ...grandes partidos... ...algunas goleadas... Buenas actuaciones, partidos reñidos también, además de goleadas. Entonces, antes de tocar los partidos, yo les voy a decir algo. Está Brasil, está Argentina, que obviamente están obligados a clasificar al Mundial. Pero háblenme de esas selecciones como Colombia, Uruguay eh, y, y Chile. O sea, ¿las pondrían en una misma mesa o en un mismo paquete con Brasil e Argentina? o Argentina? ¿Cómo se pararían
1: o quién está más obligado a ir al Mundial? A ver, hay que ser lógicos y entender que en Sudamérica hay tres grandes. Eh, Brasil, Argentina, los más conocidos y Uruguay. Un Uruguay que tiene en su haber muchas Copa Américas, eh, dos veces campeón del mundo y la verdad es que no ha fallado las citas mundialistas desde el 2006. 2010 lo ha disputado que quedó de cuarto lugar. Eh, 2014 lo ha disputado, 2018 que tuvo una actuación, se puede decir, bastante bien en comparación de... De, del 2014 pero ya entrando a, a, a comparaciones me parece que Chile se lo tiene en gran estima y me parece que ha sido una de las selecciones que más ha brillado y se ha visto como un grande en esta década, tanto porque ha contado con la generación dorada sus participaciones en la Copa del Mundo han sido las mejores y bueno bicampeón de, de, de la Copa América y todos apuntábamos a que Chile iba a ir al Mundial de Rusia pero aquellos bajones que tuvo eh, Las derrotas, eh, los imprevistos que tuvo en, en ese camino, los dejaron fuera Y sobre todo los puntos que tu, eh, obtuvo Perú En la mesa contra Bolivia
2: Sí, yo concuerdo completamente con Cargiulo eh, Brasil y Argentina son los dos más grandes prácticamente Y Uruguay está de tercero aunque, aunque ha sido dos veces campeón del mundo no este, Me parece que esta, esta eliminatoria los tres grandes que son Brasil, Argentina y Uruguay van a pasar primero, segundo y tercero sin problema el cuarto es donde lo que dice Estefano, está Perú, Chile y Ecuador, que al final siempre son equipos que te quitan puntos pero nunca han sido grandes en ninguna eliminatoria eh, esos, esos equipos como Paraguay, Perú, Chile y Ecuador me parece que están en un escalón abajo de los tres grandes y bueno, dos escalones más abajo están Bolivia y, y Venezuela que esperemos que pronto clasifiquen un Mundial
0: Oye, Rapi, ¿dónde me dejas a Colombia? O sea, un equipo que en el partido que vimos contra la selección de Venezuela. Le pasó por encima. Sí, pero no solo le pasó por encima. Y ojo, un saludo a todos los amigos venezolanos que escuchan el podcast, que son varios. Eh, ojalá Venezuela le vaya bien en esta eliminatoria. No, sabíamos que no iba a hacer mucho contra este equipo de Colombia. Y volviendo a Colombia, o sea, la, la, la generación que tiene también Colombia es muy importante. O sea, si ha hecho buenas buenas actuaciones en los pasados mundiales, en esta me parece que este equipo le da dos vueltas. Y lo digo porque tiene más recursos que las selecciones anteriores de Colombia. Yo creo
1: que el tema también pasa porque a Colombia se le pide una gran actuación, ¿me entiendes? O sea, tiene una generación de muy buenos jugadores, siempre la pones para de candidata, siempre pelea, siempre eh, le gana a algunos grandes, como fue a Argentina que le pasó por encima en la Copa América, pero... Nunca concreta eso, porque en, en la Copa América pasada con esa actuación decíamos Colombia está para ganar esta Copa América, para llegar a la final y disputársela ahora sí Sin embargo, en un partido paupérrimo, se perdió por penales con Perú y Perú a la postre. Fue la que llevó a la final de la Copa América. Entonces, eh, Colombia se le pide que, situa que tenga ese gran partido. Que ese gran partido también el mundial se le pedía fue contra Inglaterra, que lastimosamente cayó en penales. Pero se le pide ese, ese, ese salto más. Ese salto que te diga, bueno, me cuelo entre los ocho mejores del, del mundo. O algo así. Pero eso es lo que le ha faltado a esta segunda versión de
2: Generación Dorada de Colombia. Sí, total. Este Colombia, la verdad que hace un par de años no era un equipo como lo es ahora. Ahora es un equipo muy bien trabajado. Que, saca, que exporta jugadores eh, cada día prácticamente. Tiene jugadores en las grandes ligas. Tiene James, está Dubas, Zapata, está Muriel que la rompen tanto en selección como, como en sus clubes, pero me parece que no, están, no es un grande, no, no, no está al nivel de Brasil, no está al nivel de Argentina. Sí compito un poco con Uruguay, pero todavía siento que, que le falta esa espinita a Colombia, pero para mí debería ser, ser el cuarto de clasificar a, al Mundial. Para mí yo te lo dejo, eh, me parece que va a estar
1: más reñido. Me parece que Uruguay con todo y que tiene una selección fuerte, una selección que no debe pasar problemas porque... Siempre se le ha criticado a Uruguay el hecho de que la delantera, tiene una delantera nivel top, tiene una buena defensa, sin embargo, el mediocampo es un mediocampo ríspido, eh, un mediocampo que no genera fútbol. Y ahora me parece que con Federico Valverde, con Bet Betancourt, con, con Urieta Vizcaya, con diferentes jugadores que tiene, va a poder generar eso. Entonces, esa es, va a ser la tarea del profesor Washington Tavares, que está en su última eliminatoria. Pero yo coincido, me parece que no se va a romper esa tónica que hemos visto desde el Mundial del, de, de Sudáfrica, de que Brasil, Argentina y Uruguay clasifican. Uruguay sí me parece que lo que puede ocurrir es que clasifique así como en algo de sorpresa, de que baje un poco el nivel y clasifique... Colombia de tercero no, yo se lo y doy, Colombia un, Urugu un Uruguay me parece que... mucho mejor equipo que Uruguay un Uruguay que van a estar peleándose ahí, cuidado que clasifica quinto y el que le robe ese puesto que es una selección que a mi parecer está bien madura tanto en planteamiento como a saber lo que quiere. no le tienen miedo a ningún rival puede ser la Perú de Gareca una Perú de Gareca que se vio muy sólida en el partido contra Paraguay un Paraguay que pudo rescatar es ese punto en los defensores del Chaco, que ya no eh, parece que cualquiera vaya y gana, pero eh, yo veo los mismos clasificados sin duda alguna. Y un factor a agregar que creo que va a ser muy importante, y eso lo he compartido en, en, en mi opinar, es de que la selección que avanza es la selección que no va a caer en Bolivia. O sea, la selección que menos pierda puntos de ese bunch de Uruguay, eh, bueno, Colombia. Perú, Chile, inclusive Ecuador que se pueda meter en la, en la pelea. Y Venezuela si logra, logra mejorar el fútbol en, con, con Peseiro. Es la selección que menos puntos pierda en Bolivia. Porque Bolivia a diferencia de las otras ediciones. Yo no le veo que clasifique. Pero sí le veo más fuerte en La Paz. Con un Farías que tiene unos, unos planteamientos sólidos. Que es que los puntos de locales. Los pelea a muerte. Y sus selecciones, como fue la selección de Venezuela en el Mundial del 2010, era muy dura de local. Los equipos pasaban páramos a la hora de enfrentarse a Venezuela en Venezuela.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo la verdad es que no daría por perdido a ningún equipo por el momento. Creo que en pretensiones digo los dos grandes. No les tengo duda en la clasificación. Colombia tercero. Pero ojito, o sea, un Perú que, como dices, viene haciendo las cosas bien. O un Venez Y un Venezuela, que te digo, con esos. Con los Yangel, con los Darwin Machis. Yo te diría, y con la experiencia que tiene Rincón.
1: Para mí está para robarle puntos a cualquiera y quién sabe, ¿no? Sacar los puntos y no, el repechaje. Y algo que estamos dando por sentado es que Argentina clasifique de segundo. Pero ojo, para mí, Argentina, con el nivel no individual, sino el nivel grupal que demuestra como selección. Eh, yo veo selecciones que se ven más, más duras que ellas no no, no no me sorprende, día a mí como en la última eliminatoria Que una Argentina
2: que se cuele de cuarta y, y cuidado con Chile también Que se tira un partidazo en casa de Uruguay con Vidal Sí,
1: exacto Pero el verdad. tema
2: con Chile es cuánto más
1: le puedan sacar jugo a la generación dorada Porque la generación dorada ya estamos hablando que está en los treinta y tantos eh, Vidal venía de ser banca en el Barcelona está, ahí entre iremos en, en, en el Inter, pieza fundamental. Eh, Alexis Sánchez también, que ha rendido mejor, pero no es el Alexis Sánchez de otros años. Y si en la selección Eduardo Vargas como delantero de referencia, que en Tigres no es no, ni si, si Eduardo no. Vargas es tu referencia, yo no creo que pero sea... Pero en la selección ha rendido. El no. más si no me ajá En la selección ha rendido. El tema es que internacionalmente no ha sido lo mejor, pero esa es la columna vertebral. El Mago Valdivia, Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Claudio Bravo. O sea,
0: sí, la verdad es la que misma a ver. la, lo que sí les anticipo ya para cerrar este tema de Comebol. Es que Ojito y Argentina. Espero que no, no, pero no creo que termine que termine el mismo tenido que acaba de empezar. Eh, bueno, ahora pasamos a lo que es la Premier League. En la Premier viene un partido muy interesante que es el Derby de Merryside entre el Everton y el Liverpool. Para tocar un poco de estadísticas de ese partido, en los últimos 23 partidos le favorecen más al equipo rojo porque son 11 empates, 11 victorias de Liverpool y una sola victoria del Everton. La última vez, de hecho, que ganó el Everton fue en el año 2010. Eh, cuatro partidos que quedaron 0-0, pero yo les digo algo y por qué este partido no va a ser de mero trámite es porque este Everton tiene algo especial. Este Everton en los últimos Tres partidos, lleva 10 goles. Ojo también que no va a jugar Alison y, y están en duda lo que es Sadio Mané, también Thiago Alcántara. Y, y un Everton que está en su máxima. Porque ojo, está bien, este, este podcast se graba un lunes y el partido es en el fin de semana. ¿Quién sabe qué pueda pasar en la fecha FIFA que queda? Esta del martes o miércoles. Eh, se puede lesionar James y aquí lo que estamos hablando son locuras pero el equipo de Ancelotti yo lo veo muy superior y también en el momento anímico porque el Liverpool viene en duda después de que le metan 7 y un Everton que invicto en 4 partidos. Entonces quisiera ver cómo lo ven porque yo ya no lo veo de mero trámite como eran los años anteriores.
2: Sí, totalmente. Este partido se jugó el año pasado y en el pick era, o sea, no se podía poner porque no pagaba prácticamente nada. Este, este Everton tiene 12 puntos de 12 posibles. Eh, la verdad que Ancelotti ha hecho un trabajo extraordinario con este Everton Juegan en casa, pero siento que lo más fundamental es lo anímico. Este Everton, como mencioné, viene de 12, de 12 puntos posibles, pero el Liverpool viene. Además de, siete, de que le cayeron 7, un equipo que casi desciende la temporada pasada, perdió también Copa contra el Arsenal. Este, anímicamente, Klopp, el, el equipo de Klopp, además que le faltan un par de jugadores para este partido, se le va a dificultar muchísimo por, con este Everton muy trabajado. Así que yo no sé qué piensa Cargillolo, pero para mí el Everton se queda con, con este juego. El Cali
0: va a decir que el Liverpool solo para llevarte la contraria. No,
1: no, 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 no. Pero ojo, es que podemos decir que el Everton tenga un envión animino, a, a, anímico, perdón, grande. Eh, un Everton que de verdad está jugando un buen fútbol. La combinación entre James Rodríguez, eh, Calvert-Lewin y Richarlison está haciendo ese tridente. ¡Buf! increíble, es más hasta el delantero el centro de Inglaterra en esta fecha ficha en esta fecha FIFA fue Calvert-Lewin, así que no nos sorprendamos de las actuaciones que están llevando pero yo pienso que este va a ser un partido apretado eh, clásico, los clásicos se viven de otra manera y más un derby como este eh, me parece que eh, Liverpool va a tener que concentrarse en cerrarles las oportunidades a James, porque acuérdense de algo, venimos de fecha FIFA eh, jugado El desgaste que tienen los jugadores. Eh, James Rodríguez es, muy, es un excelente jugador con la pelota, pero sin la pelota ahí es donde me crea las dudas. Y personalmente yo creo que este partido no me sorprendería que sea un empate, la verdad. Un partido de pocos goles, pero sí con actuaciones tanto de Pickford y bueno, si Adrián no comete un error como nos tiene acostumbrado que son errores, error y después la boleada. Pero
0: ustedes dicen, o sea, sacando el ganador que obviamente es un derbi, todo puede pasar. Ustedes creen que sea un partido de goles o más cerrado en marcador de lo que uno no, piensa. No más
2: cerrado. No. no, yo digo que sí va a haber bastantes goles. Yo digo que va, va a ser bastantes goles y es la oportunidad del Everton para decirle, aquí estoy, yo voy a competir por, por el título de esta Premier que hace muchísimos años que, que no lo tengo y qué más que más que ganarle a a su competidor directo, ¿no? Como es el Liverpool, de la, de la misma ciudad. No, 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 no. O sea, el Everton,
1: por mucho que tenga un buen arranque y esto, no lo veo enganchado en una competición por el título, pero sí me parece que los derbis son un punto aparte, sin importar cómo vengas en la liga.
0: Bueno, y, Un y, partido de pocos goles. Y bueno, Carx, punto aparte, quisiera hablar de otro partido que es el Manchester City-Arsenal. El maestro contra el pupilo que, bueno, ya hasta le ganó su partido a Guardiola, a Mikel Arteta. Entonces quisiera ver cómo ven este partido. Un, dos equipos que no vienen en su mejor momento, pero o sea, el Arsenal puede tener sus, sus virtudes en las contras. Y el, y el Manchester City que últimamente está cometiendo muchos errores y más con los defensas que está con los que está contando. Eh, es un partido que a mi parecer debería ganarlo el Manchester City. Pero ahí también digo que van a haber un par de goles. No te voy a decir que van a haber más de cuatro, pero por lo menos tres. A, a mi parecer, porque... Con el estilo de juego que cuentan ambos, eh, los, los ataques que juega el Manchester City. También quiero resaltar el juego que tuvo Kevin De Bruyne contra el equipo de Inglaterra. Que aunque perdieron el partido, sigue demostrando el gran ritmo que tiene este jugador. Y si Kevin De Bruyne juega bien, no hay forma de que el City pierda.
1: Sí, me parece que el City eh, va a tener que, eh, si quiere engancharse en la pelea por el título, una final empieza este fin de semana. Un Arsenal que la verdad le ha costado mucho al City en los últimos partidos, eh, porque el Arsenal tiende a contra equipos grandes cerrarse atrás, esperar a través de las contras y ese es el fútbol que le está haciendo mucho daño al City. Eh, ese fue el partido que planteó eh, Bielsa con el Leeds United de en las contras matar al City y casi salen derrotados a ese partido. Entonces me parece que Guardiola... Y Guardiola debe estar claro en eso, de que debe trabajar eh, al, al equipo en las contras, en las transiciones defensivas. Y bueno, eso hace a ser la apuesta del Arsenal. Un guión que ha sido en los últimos partidos eh, contra los grandes, tirarse atrás,
2: eh, atacar en las contras y buscar el error del, del rival. Sí, total. Me parece que el Arsenal tiene que aprovechar este momento de, del City, que viene de que le metan 5 y además empatar contra un recién ascendido como el Elites, aunque fue un bastante buen partido de de este conjunto de Bielsa, este como dice es Cargillo, totalmente este Arsenal aguanta el equipo, sabe sufrir, sabe que le domina el balón, pero en una contra lo más probable es que sea gol con la caseta Guameyang y William en, en el ataque. Se conocen bastante bien la liga. Eh, Mi Clarteta tiene la oportunidad, como mencioné, de agarrar eh, de visita tres puntos y vamos a ver si Pep logra, logra jugar sin delantero nuevamente.
0: Si sí, ahora nos vamos a lo que sería. Italia, en Italia donde todavía no se ha fallado, se habla del 14, se fallará sobre lo, lo del partido del Napoli contra la Juventus, a quién se le dará los tres puntos o si se tendrá que jugar después, eh, es todo un lío, todavía no se ha fallado eso, pero la liga sigue y sigue con partidos interesantes como lo va a hacer el Napoli contra el Atalanta. Si se habla de goles, yo creo que todos deberían estar, deberían estar en este partido, aunque yo te voy a decir la última vez que jugaron... Eh, fue una victoria aplastante del, del Atalanta, doloroso, aunque también el contexto era diferente. Ahora yo siento que va a ser, van a ser dos equipos distintos a los que jugaron hace dos meses. Eh, la propuesta de ambos está clara. Creo que se van a ir por los tres puntos y en el San Paolo,
1: ojito con el Napoli. Sí, eh, me parece que el Napoli va a salir, va a ser un choque ofensivo. En este partido van a haber goles. Eh, y por cantidad, porque la propuesta de ambos equipos es, es ir a la victoria es marcar lo más que pueda un fútbol alegre y esperemos que sea un partido así, que el Napoli pueda salir con la victoria me parece que poco a poco Atuso ha podido encontrar eh, esa madurez de Irving Lozano, que cada día se ve más, más a ritmo, con, tanto con la ciudad y con el equipo igual Insigne, que es el capitán de este equipo, y bueno Ozingen, que es el delantero estrella por el que se pagaron casi 80 millones eh, este verano, que cada vez se va compaginando, solamente le falta el gol, pero esperemos que pueda lograrlo contra el Atalanta.
0: Sí, aunque yo creo que la clave no va a ser tanto lo que pueda hacer el Napoli adelante, sino cómo pueda controlar el ataque... Extrafalario que tiene el Atalanta, el Atalanta Con Duban Zapata, Luis Muriel y el Papu Gómez Ese tridente sudamericano Va a ser difícil pararlo Pero bueno, eh, ahora hablando de parar Vamos a ver cómo va a parar eh, Sus jugadores Pioli y Antonio Conte En el derby de la Madonina Que también se juega este fin de semana Como digo, hay partidazos todos los días Todo el fin de semana Inter contra Milan Que es un, un derbi histórico el Inter ha ganado los últimos cuatro, aunque este es otro Milan, como digo, o sea, es el bache del Milan. La última vez que ganó el Milan, y ojo, fue en el 2016, cuando también estaba en una época oscura. Pero cuando digo que vamos a ver cómo los van a parar, es porque muchos jugadores de ambos equipos o son, han sido diagnosticados con el virus, como hoy salió la noticia de Nainggolan y de Bris, creo que también está entre esos, eh, y el, y el Milan que tiene a Slatan, que acaba de salir de COVID, que estoy seguro que no jugará, aunque bueno, es Slatan cualquier cosa puede pasar, eh, yo por eso es que me genera un poco más de dudas y creo que se iguala un poco la balanza con esto de los jugadores del, del Inter infectados, porque veía un equipo del, del Inter superior al Milan.
2: No, además no quiero entrar de lleno en esto de los infectados... ...porque es, es un tema que no podemos hablar mucho... ...porque capaz mañana sale otro positivo... ...y bueno, ya se ha reinado todo el podcast prácticamente... Eh, ...pero yo no concuerdo contigo Estefano... ...a eh, igual de, de posiciones me parece que este Milan... ...puede ganarle a este Inter... ...el Milan está jugando bastante bien... ...aunque el Inter viene de, de quedar segundo en la liga... ...y además subcampeón de, de la Europa League... ...el Inter en papeles es superior... Eh, ...más que todo por, por nombre de sus jugadores... ...pero este Milán, viene de tres victorias seguidas... ...y además no le ha metido gol en toda la temporada.
0: Bueno, sí, eso sí es... ...aunque mi, ahora cuando le diga mis picks... ...va a ver cómo trataré de romper... Eso, ...ese último argumento de Rafi. Pero bueno, nos pasamos ahora a lo que es España... ...partido Real Madrid contra Cádiz... ...no sé, Cargs... Eh, ...¿cómo lo ves? ¿Crees que el, el Madrid debería ganar de mero trámite o crees con un equipo como el Cádiz, que me gustaría decir que está haciendo las cosas bien, porque o sea también para ser un recién ascendido, no le ha ido para nada mal, pero es el Real Madrid y tú eres el Cádiz, o sea que prácticamente creo que se puede terminar el debate en menos de un minuto.
1: Sí, lo interesante va a ser eh, cómo Zidane va a lidiar con las rotaciones, eh, qué va a implementar, qué sistema de juego va a tener, porque jugadores como como Casimiro, como Valverde como Barán y Sergio Ramos, que son piezas angulares de este equipo, están disputando fecha FIFA y están disputando los partidos entonces, él va a tener que rotar para no sobrecargar a los jugadores y el Cádiz para ver qué rasga en eso, yo sinceramente no creo que sea un, un, eh, un partido fácil para el Madrid por estas condiciones pero sí que se va a imponer y a la, a la postre va a ser una victoria madridista
0: Rafi, y ahora quisiera saber tu opinión del partido del Getafe contra el Barcelona. También teniendo en cuenta, y como mencionaba Carles lo de la fecha FIFA, en donde Messi no descansó contra el equipo de Ecuador y lo más seguro no descansa el día de mañana. Exacto. Entonces, eh, o sea, como venía jugando, porque en los partidos que lleva jugando el Barcelona ha hecho una gran actuación, pero es que. Coutinho también, que Coutinho golió
1: sí. también con Brasil.
0: Pero no y, 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 y Kuman que no repi, que, que está repitiendo mucho la alineación, o sea, llevan tres partidos la misma alineación.
2: Sí, ese es el tema, este Getafe es un equipo que contra los grandes, como es Barcelona, como es Atlético, como es Real Madrid, nunca es favorito, pero siempre te complica, y más en casa. Los soldados de Bordalás tienen los mismos puntos que el Barcelona, pero con un partido más, pero lo más importante es lo que mencionan, la fecha FIFA, el Barcelona prácticamente toda la alineación juega fecha FIFA, y está Sufati, está Griezmann, esta Messi, está eh, Coutinho, Coutinho eh, Frank y De Jong que son fundamentales, Busquets también eh, en este Barcelona y lo, que, lo importante es Kuman qué alineación va a poner si le va a dar descanso a estos jugadores también tomando en cuenta de que en, en mitad de semana la próxima hay Champions, el Barcelona debuta al Champions el mismo 20 de octubre y la próxima fecha de la Liga es contra Real Madrid Vamos a ver Kuman cómo hace los cambios. Me sí, porque que es el jugará... horario
0: más apretado que va a tener. O sea, es, es sorprendente lo, lo apretado que está el Barcelona.
2: Sí, total. Ya me parece que ya es hora de que Kuman haga los cambios. Va a tres partidos que no hace los cambios. Y ya es hora de darle descanso a un buen par de jugadores.
0: Sí, ahora quisiera también tocar el punto del Atlético de Madrid. Que jugará contra el Celta de Vigo en eh, Partido que va a ser complicado. Sabiendo cómo se cierra el Celta. Sabiendo la la ausencia de gol que está teniendo el Atlético de Madrid. Eh, y, y no es que no generen, porque yo siento que el Atlético genera las jugadas, pero le falta a la hora de cerrar. Y, y el Celta, que, que tampoco es de los que se llevan muchos goles en, en sus partidos, entonces me parece que este va a ser un partido cerradísimo. No está en mis picks, pero a lo mejor y hasta un empate en el primer tiempo 0 a 0. Eh, no quisiera anticiparme de este partido, pero lo que sí estoy seguro es que el Celta no va a ser un rival fácil para tético, así que cuidado y pierden putos en este partido.
1: Sí, y acuérdense algo, estos son los famosos partidos que le cuestan al Cholo, eh, al fin y al cabo, el poder engancharse a competir por la liga. Son estos pequeños baches contra los equipos como los Celta, los equipos así de media tabla, que son difíciles partidos de locales, que pierdes, sacas un empate o pierdes el partido y ya básicamente estás despidiéndote de competir por la liga. Entonces... Hay que trabajar en esto, esos son los partidos que se le complican al Atlético y veamos, esperemos que Joao Félix pueda hacer la carta ofensiva un Joao Félix que si bien no tuvo uno de los mejores partidos en la fecha FIFA que disputó esperemos que acá pueda meter los goles
0: Sí, 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 esperemos, esperemos Ahora, quisiéramos tocar en los últimos temas de, del podcast la sección de las preguntas al público y la pregunta que se nos hizo mucho... Este, esta semana ha sido el partido Panamá-Costa Rica, amistoso que se jugó el día viernes y que se jugará nuevamente el día de mañana. Eh, en fecha histórica se jugó el partido el 10 de octubre, día que Panamá consiguió la clasificación también contra Costa Rica eh, para los cabalosos, como mencionaron los comentaristas, fue el 5 que nos dio la victoria en el año 2017 Román Torres, y ya fue a Yarsa, no también con el, uno, con el número 5 el famoso Pogba entonces quisiéramos, quisiera saber el público, qué opinamos nosotros del, de este partido, esto a ver quién quiere empezar,
2: bueno yo, yo quisiera comenzar, fue un partido la verdad que muy, muy engañoso. Eh, somos panameños, pero y no obviamente celebramos muchísimo la victoria del gol de Ayarza pero hay que ser serios. O sea, Panamá no jugó prácticamente a nada, pero también tomando en cuenta de que eh, el director técnico Tomás Christensen prácticamente no pudo entrenar con el equipo. Eh, hace como una semana la Food le dijo, bueno, este fin de semana vamos a tener dos partidos contra Costa Rica y tiraron una, una convocatoria, hacia lo rápido rápido, con jugadores que ya había visto anteriormente. La mayoría de los jugadores son del plano local... En la liga todavía no ha comenzado... El físico está por el piso... Y lo resaltó el director técnico Tomás Christensen... Inclusive en la, en la conferencia de prensa... Dijo que jugadores como Víctor Griffith... Y como Germán Aguilar... Que juegan en Costa Rica... Eh, dijo que el día, el día anterior... Lo había conocido en, en el hotel... O sea, prácticamente no lo había visto jugar... Y por eso no fueron titulares... Me parece que Panamá contra, contra Costa Rica... Obviamente el día martes... Va a salir un poco más ordenado... Un poco más... O sea, sabiendo cómo juega Costa Rica y veremos si nos quedamos con el resultado nuevamente Sí, eh, como dice Rafi totalmente engañoso, pero difiero de ciertas cosas, por
1: ejemplo eh, lo que me gustó fue el orden táctico que tuvo la selección a lo largo del partido, la selección sabía que no tenía ritmo de, con de conducción la verdad es que lo más criticable era que en el primer tiempo no podían enlazar dos pases seguidos porque habían malos controles, malos pases, sin embargo se, co se corrigió eso en el segundo tiempo eh, también resaltar el orden defensivo eh, No vi tantos Errores así a la marca y cosas así Sin embargo lo que sí Quiero y que, ent que entienda El público es que es un partido En donde ambas selecciones Salieron con un cuadro C se podría decir, Panamá si acaso Con algunos jugadores eh, Que en algún momento puedan ser parte De la selección como es el caso de un Walker En el futuro, Waterman Miguel Camargo, Cummins Calderón que es el segundo portero, pero básicamente los demás sí son jugadores que están, bien, están siendo llamados para, para chequearlos y para ver si pueden entrar en alguna convocatoria. En Costa Rica también es así, en Costa Rica tiene si acaso dos, tres jugadores o cuatro, así como Panamá, de que participan en las convocatorias, pero el resto son jugadores del plano local. Entonces estos partidos lo que te sirven es jugadores del plano local, de las ligas, puedan tener situaciones, vivir situaciones similares a las de eliminatoria. ¿Por qué? Porque como lo dijeron los técnicos, esta es una recreación de situaciones eliminatorias. Panamá tiene que entender, y Panamá jugó en los partidos como los juega contra Costa Rica en eliminatoria, replegándose atrás, manteniendo el orden táctico y buscando las contras. Eso va a ser Panamá hoy, el martes. O en eliminatoria, si nos toca jugar contra Costa Rica en San José, va a ser la misma situación. Jugar atrás con un orden y aprovechar alguna contra que se tenga para así sacar el partido como lo hicieron.
0: Bueno, también con un orden porque, o sea, si el mejor jugador fue Calderón, que fue que tuvo grandes intervenciones, también es porque no había tanto orden atrás.
1: No, no, no. Orden táctico sí había. Lo que pasa es que las labores defensivas no fueron las mejores. No, claro. cosas
0: Bueno. Sí, total. Eh, yo coincido con lo que dicen, pero también o sea, tenemos que estar claro. Y es como mencionan de que esto al final no es lo que en verdad tiene Panamá. No es un reflejo de nada, porque al final no son los no son los jugadores que van a jugar la eliminatoria. Ni, ni tampoco es, o sea, se ha dado el trabajo correcto. O sea, el técnico es como lo menciona Rafa. O sea, acaba de conocer a la gente. Y la victoria no cambia nada. O sea, este partido estaba para tirar el análisis, como dijo el, el técnico de Costa Rica, o sea, en el minuto 70 como al minuto 91, o sea, en cualquiera de los dos momentos ya tú habías visto lo que tenías que ver y ya tú sabías lo que traían los dos equipos. O sea, que al final eso del, de la victoria y el gol, bueno, está bien para el público y, y ganar siempre está bien, ¿no? Y debutar
1: con un nuevo técnico y ganar siempre siempre es un buen, buen inicio y un buen aura que le da al equipo. Quiero resaltar algo y me parece que va a ser fundamental, es que si lo vieron, lo que determinó el partido fueron los cambios que hizo el técnico. Me parece que Cristian se le ganó totalmente la partida al técnico de Costa Rica con lo de los cambios, pero a resaltar algo. Para mí, el Pogba va a ser fundamental para la selección de Panamá porque es un jugador que recupera mucho el balón y le da esa salida a Panamá. Solamente tiene que mejorar lo de los pases porque un 5 que te recupere bola y no la sepa repartir y dé mal los pases, no está haciendo nada.
0: ¿Y con quién se quedaría adelante? ¿Creen que alguno de esos... Eh, ¿Jugadores podrían tener cabida en lo que es una selección previa a una clasificación? Waterman,
1: Waterman para mí, hoy en día, es parte de una convocatoria de Panamá sí o sí por lo que está haciendo en Sudamérica. Pero
2: ¿Y titular? Pero me parece que Gabi un 4-4-2. En un,
1: un 4-4-2, los delanteros titulares tienen que ser Gabi y Waterman, por lo, por lo demostrado. Uh -huh. Waterman yo lo veo arriba de Jorman.
0: Bueno, sí, la... Es es, es, es es para debate. Es el delante. Y me el, parece que sería bueno, en Chile. sería bueno sería eh, bueno tocar este tema ya más amplio cuando tengamos más, más partidos de la selección, porque tampoco vamos a ser tan duros de condenar, por ejemplo, a Waterman con un partido, o a Jorman. Es
1: que, es que Waterman, sinceramente... O sea, no pero sé. el partido de Waterman fue un partido muy malo. No, no, es que no no es malo por él, sino que las oportunidades no las tuvo. Sí, Entonces, es que, si sí. no hay oportunidad para él...
2: O sea, al final Panamá tiró una vez al arco Y que fue el, el minuto 91 del, El gol de Ayarza Ayarza comienza a Carajillo, va a ser pieza fundamental Pero también yo lo veo en la banca Por delante de él está Godoy Está Carrasquilla, que la, también La está rompiendo en, en España Pero sí, es un buen recambio, al igual que Cecilio Waterman, aunque quiero Resaltar que Panamá, la alineación Que, 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 lo, que le veo es el 4-2-3-1 que actualmente está, está jugando el Fútbol Club Barcelona. Tomás Cristensen resalta mucho el orden táctico que, que él le da y con el 4-2-3-1 me parece que Panamá puede eh, tener un buen orden y dar buenos resultados.
0: Sí, ojo, para resaltar, no tengo nada en contra de Waterman como muchos piensan, yo simplemente dije que se le dio una oportunidad y
2: ¿Tiene pinta que no
0: usted era se la dio.
1: De los que lo condenó por ese partido de eliminatoria contra Jamaica. Ah,
0: no, sí, yo en ese partido le dije de todo. Ojo, después ya en frío, siendo objetivo, sabemos que está haciendo la cosa bien en su país, pero no ha demostrado todavía con la seleccionada. Pero siento que es cuestión de tiempo y de oportunidades que le den para, para mejorar. Y ahora nos vamos terminando ya la parte de las preguntas a los picks. Eh, a ver Carlos, ¿cuáles son tus picks para esta jornada?
1: Bueno, yo tengo entre mis picks eh, Me voy a Inglaterra únicamente Y tengo Manchester United Contra el Newcastle, ambos marcan Arsenal, Manchester City Ambos marcan Y el Chelsea, Southampton, más 2.5 Bueno,
2: la verdad es que los partidos de Inglaterra Están increíbles, yo mueve con dos de Inglaterra también Leicester contra Aston Villa Más de 2.5, Everton contra Liverpool Más de 2.5, hay goles en Inglaterra y además, el día de mañana, un partido de fecha FIFA, Polonia contra Bosnia. Me parece que, Bolon, que Polonia perdón, se queda con la victoria.
0: Sí, sí, yo cierro porque no está la bomba que está celebrando su cumpleaños, como le dije. A él le gustaría... Se
1: vivo la bomba por el cumpleaños.
0: Me encantaría que, que todos le, le mandaran sus felicitaciones. A él le va a gustar que le manden sus felicitaciones de cumpleaños a la bomba. Eh, mis picks son Tottenham contra West Ham, Tottenham victoria. Inter contra Milan en el Derby de la Madonina, ambos marcan, se va la estadística de Donnarumma en este partido. Y Sampdoria contra la Lazio, más 2.5, así que con esta se la dejamos rebotada, es cuestión de ustedes que definan, hasta la próxima.